0: Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte. La búsqueda de la verdad y de experimentar la auténtica espiritualidad cristiana. Eso es lo que le llevó a la fe ortodoxa Gabriel Aguilera Moreno, misionero de la iglesia ortodoxa rusa en Ecuador. En entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky, Aguilera Moreno constató que la participación de los filigreses en la vida de la Iglesia es cada vez más activa, algo que tiene que ver también con la simpatía que genera Rusia.
1: Bueno, Víctor, antes que nada, un cordial saludo. Para mí es una gran alegría compartir contigo en este espacio. Agradezco también a este prestigioso medio, a Sputnik News por la oportunidad para contar un poco acerca de nuestra diócesis ortodoxa rusa y el trabajo misionero que se realiza en esta parte del mundo, para gloria de Dios. Respondiendo a tu pregunta, tenemos que decir que la presencia de la iglesia ortodoxa, por supuesto, minoritaria, es muy importante y antigua. Ha ganado espacio poco a poco con la ayuda de Dios y el trabajo de nuestros jerarcas y nuestro clero. Cuento que desde el inicio, el objetivo de la iglesia ortodoxa rusa ha sido la atención espiritual a sus fieles nativos, tanto los nacidos en Rusia, que luego migraron al extranjero, como aquellos nacidos ya en América, pero que tenían antepasados, padres, abuelos, es decir, la diáspora alrededor del mundo. En América contamos hasta ocho grandes olas migratorias, en los Estados Unidos, por ejemplo, tiene presencia desde hace casi tres siglos. Por otra parte, en casi toda Latinoamérica existen muchos rusos que emigraron a través de los años. Entonces, además de la embajada rusa de cada país, la iglesia apareció como un representante, digamos, en estos territorios. En primer lugar, fueron los sacerdotes de la iglesia ortodoxa fuera de Rusia, que conocemos en inglés por sus signos de Rokor. Por supuesto, estamos hablando en los tiempos en que en Rusia había el comunismo. Entonces, el patriarcado de Moscú se encontraba bastante limitado en este sentido de difundir la fe, incluso dentro de sus fronteras. Entonces, ya terminado este periodo, por supuesto, floreció la actividad misionera nuevamente en el patriarcado de Moscú, reuniéndose con su contraparte en el extranjero. O sea, la Rocor y su iglesia madre continuaron unidas, ahora con renovadas fuerzas, la actividad misionera en estas tierras. Hablando en específico del Ecuador, el primer sacerdote ortodoxo que tenemos en este país fue enviado... ...por el patriarcado de Moscú... ...se trata de Padre Alexei Karpov... ...quien tiene más de 30 años... ...como sacerdote... ...realizando una fecunda labor misionera... ...y desde el 2008... ...con la bendición del Santísimo Patriarca... ...fue enviado para su ministerio... ...en este país... ...así que estamos hablando de que la presencia... ...ortodoxa rusa oficial en el Ecuador... ...tiene ya más de 13 años... ...al llegar... Inmediatamente, él se encargó de hacer gestiones ante las autoridades civiles rusas para conseguir, te cuento, un lugar, por supuesto, para la celebración de los servicios litúrgicos. Entonces, así obtuvo un espacio en la Casa de Moscú, que es un edificio ubicado en el centro de la capital, Quito. Desde el inicio, además, se preocupó de atender las necesidades espirituales de los fieles rusos, pero no solo residentes, en la capital, incluso viajando fuera de la ciudad a petición de fieles que residían en otras ciudades para celebrar bautizos, tal vez algún servicio fúnebre, entre otras necesidades. Luego, poco a poco, fueron llegando fieles pertenecientes a la diáspora de otras jurisdicciones ortodoxas, las cuales acuden con la bendición de sus respectivas autoridades eclesiásticas a nuestros servicios, eso es lo que te puedo contar, básicamente, eh, Víctor, respondiendo a tu pregunta.
0: Muchísimas gracias, Gabriel, muy explícito. Además, quisiera preguntar a usted, yo creo que realmente su caso es interesante porque usted es un ecuatoriano, es un latinoamericano. No obstante, las circunstancias se le llevaron a la fe ortodoxa y además a la iglesia Por... ortodoxa rusa en Ecuador.
1: Debo decir que como muchos ecuatorianos y latinoamericanos en general, nací crecí en un entorno católico romano, eso sí siempre en la búsqueda de la verdad y de experimentar la auténtica espiritualidad cristiana. En esta búsqueda desde muy joven empecé a leer e investigar un poco acerca de las tradiciones del cristianismo primitivo, las obras de los santos padres, un poco del origen de la iconografía entre otros temas. Me di cuenta entonces de lo mucho que ignoraba de que todo lo que yo iba descubriendo era parte y aún forma parte de la Iglesia Una que Cristo fundó. Pero, por otra parte, acá en Occidente, poco o nada de esto se nos revelaba en la práctica litúrgica, sacramental, la vivencia de la fe. Allí nació mi interés, pero faltaba concretar, digamos, este paso, esta revelación. Por la gracia de Dios, pude conocer su Santa Iglesia, bautizarme en la ortodoxía hace ya más de 16 años. Entonces, desde siempre, inmediatamente tuve un gran deseo de, de servir a la Iglesia y sentía yo, al menos devolver en una pequeña medida, todo lo que recibí de Dios. Entonces, durante el ministerio de nuestro anterior obispo, Metropolita Ignacio, fui ordenado por su eminencia como lector, y por tanto como miembro del primer escalón del clero de la diócesis. Luego, con la bendición de nuestro actual obispo, su eminencia reverentísima Leonid, colaboro con los padres hermanos de nuestra diócesis del Patriarcado de Moscú, que tiene jurisdicción en Centro y Sudamérica, y su sede en Buenos Aires, Argentina. Comenzamos a ayudar en todas las actividades de carácter misionero que tiene la diócesis, por ejemplo, los cursos teológicos que dirige monje Bartolomé en Argentina. Soy estudiante del nivel más antiguo y sirvo ya como instructor en los grupos de principiantes. También servimos como instructor junto a otros padres y hermanos en el proyecto de Escuela Virtual San Pedro y San Pablo. Esto está bajo la dirección de nuestro decano en Centroamérica, monje Antonio. Realizamos traducciones al español, edición de textos ortodoxos, por ejemplo, de santos padres, servicio litúrgico, oraciones y otro tipo de artículos de interés catequético para uso misionero. Se realiza también colaboración en grupos de oración que padres de la diócesis en diferentes países realizan que están abiertos a todos los interesados en participar, inclusive no ortodoxos, simpatizantes de la fe. Rezamos por nuestras necesidades y sobre todo para agradecer por Dios. Y por último, Víctor, yo quisiera comentar porque me parece que esta fue una de las iniciativas máximas o que nos ha dado una mayor masificación del mensaje que es la página misionera que creamos en Facebook Caminar con Cristo en la Ortodoxia en el cual difundimos la labor de todos los sacerdotes, el clero de la diócesis y compartimos sobre todo para la población hispanohablante pequeños materiales escritos de los santos padres, fundamentos de la fe, también algo de vida familiar, de tradiciones rusas para tratar de llegar mucho más a las personas de habla hispana y como una forma de abrir el conocimiento de la fe que poco a poco crece, pero que todavía es nuevo en este entorno en que la iglesia católica es la más conocida, ¿no? la más tradicional acá.
0: Gabriel, entre otras cosas, quisiera confirmar que sí que estoy al tanto, sí que soy seguidor de la página que ustedes crearon Un ambiente impresionante donde realmente ustedes hacen una gran labor Y yo le puedo decir que como ruso, yo puedo verlo como desde Rusia, ¿no? con gran alegría Que uh, los valores que son y la fe que aquí tenemos en Rusia que también tiene presencia en el suelo latinoamericano. Gabriel, y yo también quisiera preguntarles sobre los uh, parroquianos, es decir, quiénes son las personas que acuden a la iglesia ortodoxa rusa y cuál es la dinámica dentro de lo que es la comunidad ortodoxa en Ecuador.
1: Nuestra parroquia en Quito se llama de la Santísima Trinidad. Esta parroquia ortodoxa rusa atiende las necesidades espirituales de aproximadamente 50 familias rusas, poco más o menos, más tenemos también unas familias árabes y algunas ecuatorianas, por supuesto. Entonces nos muestra la gran diversidad, si bien está orientada a atender a la diáspora rusa, pero... Poco a poco, personas de otros orígenes interesadas en la fe se han ido sumando. Entonces, hablamos de un número así, ¿no? de, de en torno a 50 familias rusas, más varias familias de otro origen, entre los que asisten con más frecuencia. Por supuesto, en Pascua, en otras grandes fiestas de la Iglesia, el número de los fieles asistentes aumenta considerablemente. Padre Alexei, nuestro párroco, celebra la Divina Liturgia y brinda los sacramentos en tres idiomas en eslavo eclesiástico, por supuesto, idioma de la iglesia madre, español y en árabe, atendiendo, como decía antes, a esta diversidad existente. Aunque tenemos que enfatizar, por supuesto, todos admiramos, respetamos y rezamos muy especialmente por nuestra amada patria espiritual, así lo sentimos, ¿no? la madre rusa. Como otro aporte a la labor misionera, quiero contar que Padre Alexei también ha publicado un devocionario ortodoxo en español, el cual es distribuido gratuitamente entre los fieles y también simpatizantes de la fe ortodoxa. La parroquia tiene una escuela dominical a la que asisten alrededor de una docena de niños a quienes se imparte catequesis y también actividades culturales y deportivas de vinculación con Rusia. Nuestro párroco tiene una página web, un recurso de la parroquia en ruso para información general y también para contacto, porque hay el caso de fieles ortodoxos rusos que están recién llegados a Ecuador o inclusive de paso, gente de negocios que está por unos días, pero que desea participar de los servicios. Entonces es una forma también de acercar la iglesia a estas personas. En general tengo que decir que la participación de los feligreses en la vida de la Iglesia es cada vez más activa, incluso entre los fieles ecuatorianos. Tenemos participantes en el curso teológico diocesano, el cual yo mencionaba antes, y también entusiastas, miembros del coro, colaboradores en el trabajo misionero. Puedo destacar, por ejemplo, el valioso aporte de un hermano en Cristo que está, vive allá en Quito, que participa de la vida de la comunidad el hermano Juan Carlos, entre muchos otros fieles ortodoxos. Entonces, para terminar de responder a esto, yo quisiera concluir diciendo que nuestro párroco, Padre Alexei, dirige a su rebaño, nos alienta con su ejemplo de trabajo y oración a perseverar en nuestra fe ortodoxa, a pesar de las dificultades del tiempo que vivimos Tú lo sabes, es una situación a nivel mundial, pero siempre confiados en la ayuda de Dios y su misericordia hacia sus hijos.
0: Para mí realmente ha sido una alegría saber que incluso al otro lado del océano, en Ecuador, en América Latina... No faltan personas, incluso se puede decir que está creciendo el número de personas que incluso dicen la madre Rusia. Y sabe, quisiera preguntarle, y sería mi última pregunta, y ¿cómo se ve a Rusia generalmente ¿no? desde Ecuador? ¿Qué percepción se tiene de nuestro país en Ecuador, en América Latina? ¿Qué le parece?
1: Ah, me parece una pregunta muy interesante. Yo quiero decir que tenemos unos lazos fraternos muy fuertes con Rusia. Esto es algo que mucha gente desconoce y se sorprende. ¿Cómo así? Desde la década de los 70 o tal vez antes, un gran número de compatriotas ecuatorianos realizó estudios universitarios en las instituciones rusas lo cual desde un principio favoreció este conocimiento de, del idioma, este acercamiento a la historia, a las costumbres rusas. ¿no? Además, durante estos viajes se dieron muchos casos de matrimonios mixtos. Vas a ver aquí que es un fenómeno no muy raro, de que hay muchos ecuatorianos casados con rusas y, y esto. Entonces, este conocimiento mutuo, este intercambio, se fue extendiendo en el tiempo. Por supuesto, tengo que decir que en esos años, todo lo que se relacionaba con la fe ortodoxa casi no se conocía, como tú sabes, la situación que se vivía. Pero la emigración rusa, que ya empezó en aquellos años, era de personas bautizadas en fe ortodoxa o que tenían un padre, un abuelo ortodoxo, pero que apenas conocían de la fe. Entonces... Digamos que en un principio la gente solo compartió y conoció más de la esfera científica, artística y de otros ámbitos. Pero poco a poco, con el tiempo, gracias a Dios, fue cambiando esto y ahora conocemos más de Rusia, de la parte ortodoxa cristiana. Compartimos muchos valores como latinoamericanos, pues vemos en Rusia el ideal de la autoridad civil que trabaja junto a la iglesia como defensores de la familia, así lo vemos, de los fervientes defensores de la familia tradicional, la preservación de los valores y principios cristianos, ante lo que tenemos acá en, en, el, en esta parte del mundo, que es una ideología que busca lo contrario, como acabar con las familias, busca desvirtuar dichos valores, alejando a la gente de Dios. Gracias a Dios, valga la redundancia, la gente está muy enraizada en su fe. Incluso quienes no son ortodoxos comparten con Rusia esa preocupación, esa defensa del cristianismo y es algo que nos une. Entonces, yo quisiera decir que cada vez más gente va descubriendo que Rusia no solamente es un país con una rica historia, un gran legado cultural, científico, arquitectónico, sino que además podemos hablarlo así, con estas palabras, se convierte en una reserva moral, espiritual, que puede aportarnos mucho al mundo de estos tiempos por la crisis de fe y de valores que se vive. Esto es básicamente lo que te puedo decir, la percepción que se tiene acá. Es bastante positiva. Sputnik. Contamos lo que otros callan.